0: Chuyển động Hà Nội chiều.
1: Chuyển động Hà Nội chiều. Xin kính chào quý vị thính giả và chào mừng quý vị thính giả đã đến với chương trình Chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Văn vâng tử quý vị, chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số FM 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Văn vâng tử quý vị, à, ngày hôm nay không biết rằng là quý vị có cảm thấy sự thay đổi nào Ở thời tiết không? Bảo Trâm Tôi thấy bạn vừa đi ra ngoài, vậy thì hôm nay thời tiết đã có gì thay đổi nào?
2: thực ra ngay từ sáng nay sáng sớm nay ạ khi mà tôi thức dậy tôi tập thể dục tôi đã nhận thấy là ở uh, cái gọi là cái không khí của ngày hôm nay đã có cái sự khác so với ngày hôm qua ừ. nếu ngày hôm qua quý vị vẫn cảm thấy được là thời tiết tại thủ đô hà nội nó có cái nhiệt độ nên nhiệt nó khá là ấm áp thì sáng nay kỳ thực nó là một cảm giác trời cực kỳ oi luôn quý vị ạ sáng nay tôi thấy trời rất là oi à, tuy nhiên thì đến cái tầm trưa cái tầm thời điểm mà chúng tôi bắt đầu đi làm ạ thì tôi thấy rằng là thời tiết bắt đầu dần trở lạnh và bầu trời cũng đang xuất hiện những cái đám mây rất là đen và rất có khả năng rằng là chiều tối nay khi mà quý vị uh, và bảo trưng tuấn kỳ chúng ta cùng tan tầm thì sẽ có khả năng là chúng ta sẽ phải chịu một cơn mưa không biết là tình hình thời tiết của uh, ngày hôm nay sẽ như thế nào đây ạ
1: vâng mà phải nói rằng là thời tiết ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng dự báo với quý vị thính giả trong chương trình này ngay bây giờ và phải nói rằng là nếu như mà quý vị thính giả lưu ý là nếu như mà chúng ta có đi ra ngoài ngày hôm nay thì sẽ cũng, cũng rất cần phải ghi nhớ rằng nhớ mang theo áo mưa nha thưa quý vị
2: và một chiếc à. áo ấm khoác nữa ạ
1: ừ, đúng là như vậy một chiếc áo ấm khoác nữa thì càng tốt hoặc đặc biệt là nói thẳng luôn là hãy mang theo một chiếc áo gió mà một chiếc áo gió mỏng nhẹ nhẹ thì cũng vừa chống thấm nước và chúng ta cũng thể vừa có khả năng là chúng ta um, gọi là để chống được uh, lạnh đúng không ạ chống được mưa chống được lạnh và đúng là như vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng cập nhật một số thông tin thời tiết đáng chú ý để quý vị thính giả có thể gọi là um, lên lịch cho buổi tối thứ hai của mình như thế nào quý vị nhé xin mời quý vị thính giả cùng đến với những thông tin thời tiết thưa quý vị ngày hôm nay ở Hà Nội nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 23 độ nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ trời nhiều mây có lúc mưa rào và rông gió đông bắc cấp 2 cấp 3 trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh đêm nay trời lạnh Phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, có nơi dưới 19 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Trời nhiều mây, có mưa và mưa vừa, giải rác có rông, cục bộ có mưa, gió nhẹ. Trời mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Phía Đông Bắc Bộ, nhiệt độ cao thấp nhất là từ 20 đến 23 độ, vùng núi từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Trời nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, riêng vùng núi Trung Du có mưa vừa, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biệt cấp 3, cấp 4. Trời mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, đêm trở lạnh, vùng núi trời rét. Khu vực từ Thanh Hóa đến từ Thiên Huế, ở phía Bắc trời nhiều mây chiều và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa và mưa to ở phía nam có mây, ngày có mưa rào, rông vài nơi, đêm có mưa rào và rông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, phía bắc đêm trời lạnh. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là một số những điểm tin thời tiết của mà Tuấn Kỳ và Bảo Trâm vừa gửi đến cho quý vị Nên quý vị thính giả cần hết sức lưu ý những điều như sau Với những quý vị thính giả nào tối nay có lịch trình có thể là đi học thêm hay là đi uh, chơi chẳng hạn Thì chúng ta hãy lưu ý rằng là tối nay trời mưa Cho nên nếu như mà để đảm bảo an toàn, chúng ta hãy đặt một cuộc taxi Đó thì điều đó sẽ an toàn hơn rất là nhiều, đúng không ạ? À, ngoài ra ấy, thì nếu như mà buộc phải đi ra ngoài mà không đi được taxi, ấy, chúng ta phải đừng quên là mặc áo mưa. Còn nếu quý vị thính giả nào mà quý vị thính giả nào mà, có đeo kính nha, có đeo kính cận như là tuấn kỳ thì đừng quên là chúng ta hãy mua một chiếc mũ bảo hiểm có kính chắn ở trước này, này. đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta gọi là cản bớt mưa đi. Thì vì đối với những người cận, ấy, trời mưa thì tầm nhìn sẽ hạn chế rất là nhiều và thì lại gây tai nạn rất là cao, đúng không ạ? Hoặc là đặc biệt lưu ý với quý vị thính giả nào mà đi xe máy. Đặc biệt là xe tay ga thưa quý vị Đó là nếu chúng ta đi đường Cố gắng là đừng phanh gấp Đi chậm, đi vừa từ, từ từ, đừng phanh gấp Nếu như mà có chót phải phanh gấp Đừng quên là hãy xiết hai bên Hai bên phanh cùng một lúc Để tránh trường hợp là chúng ta sẽ bị trơn trượt Vì tôi thấy rất nhiều quý vị tính giả là ở Tay chân luống cuống Và chúng ta chỉ bóp phanh trước thôi và điều đấy sẽ gây tai nạn rất khủng khiếp nếu chỉ bóp phanh trước phanh sau tai nạn rất là khủng khiếp của đúng không nào và nếu như mà quý vị thính giả mà chúng ta sẽ cùng um, đi xe số chẳng hạn thì nếu quý vị thính giả nào biết chúng ta có thể sử dụng gần số để phanh lúc đó chúng ta hãy buông tay buông tay ga khi mà ga lên ra và chúng ta hãy đạp số và đồng thời là phanh từ từ tốt nhất là chúng ta hãy đi chậm Điều tốt nhất hãy đi chậm, đi từ từ, đặc biệt là trong khi mà đường trơn trượt như thế này. À, cá nhân Tuấn Kỳ thì cũng đã ngã rất nhiều lần rồi, cho nên là cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta không mắc phải những sai lầm này để có thể là chúng ta có một uh, sự uh, tham gia giao thông thật là an toàn trong trái mưa quý vị nhé.
2: Còn bây giờ thì để mở đầu trên động Hà Nội chiều nay, chúng tôi xin được mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một sản âm nhạc trước khi vào những thông tin được hiện bởi biên tập viên Ngọc Ánh.
1: Vâng, thưa quý vị thính giả, và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với một ca khúc mang tên là Mưa Hồng do Hà Lê và Bùi Lan Hương thể hiện, có lẽ là cũng khá là thích hợp cho buổi tối ngày hôm nay, đúng không ạ? Mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này, trước khi đến với những phần thông tin đáng chú ý, chúng tôi sẽ cập nhật đến cho quý vị.
3: FM96 đang chuẩn bị nấc độ cao.
0: Quý khách hãy tắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
1: Và vâng quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị, theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến thời điểm hết tháng 10 năm 2023, cả nước có 91,79 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 92,77% dân số. Chính sách càng lan tỏa, đi sâu vào đời sống, càng có nhiều người hưởng lợi, tạo điểm tựa an sinh quan trọng cho nhân dân dẫn chứng là từ đầu năm 2023 đến hết tháng 10 hệ thống cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên phạm vi cả nước bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho gần 127 triệu lượt người tăng 19,26% so với cùng kỳ năm 2022 cùng với số lượng người khám chữa bệnh tăng là số tiền chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng 15,62% so với cùng kỳ năm trước chi phí chi bảo hiểm y tế tập trung ở các tỉnh thành phố có nhiều cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tuyến tỉnh tuyến trung ương nhiều nhất là thành phố hà nội thành phố hồ chí minh
2: Thưa quý vị, hội liên hiệp phụ nữ thành phố vừa phối hợp với sở y tế và bệnh viện ung biếu Hà Nội tổ chức truyền thông tư vấn cách tầm soát phòng bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho cán bộ hội viên phụ nữ huyện Thanh trì. Theo đó, 1.700 trẻ em tại 7 xã trên địa bàn được khám tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung, kịp thời phát hiện và điều trị sớm. Đây là hoạt động nằm trong chỗ hoạt động thực hiện kế hoạch 124 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về tầm soát phát hiện sớm ung thư vú, ung thư cổ tử cung cho phụ nữ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025 tại 18 huyện thị xã trên địa bàn thành phố. Mục tiêu của kế hoạch là có 32.500 phụ nữ trên toàn thành phố được khám tầm soát ung thư vú, ung thư cổ tử cung
1: thưa quý vị theo thông tin từ tổng cục thuế với số thu ngân sách tháng 10 đạt 151 nghìn tỷ đồng tổng thu ngân sách lũy kế sau 10 tháng của hệ thống thuế ước đạt hơn 1,2 triệu tỷ đồng bằng 87,5% dự toán cả năm và bằng 93,1% cùng kỳ năm trước để góp phần đẩy nhanh tốc độ phục hồi nền kinh tế tăng thu ngân sách năm 2023 tổng cục thuế đã triển khai đồng bộ quyết liệt các giải pháp tăng cường quản lý thu chống thất thu gắn với đẩy mạnh các thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp người nộp thuế triển khai mạnh mẽ ứng dụng công nghệ thông tin Chú trọng công tác thanh tra kiểm tra, tăng cường công tác tuyên truyền, đối thoại, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế Đặc biệt là các chính sách giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất trong thời gian qua Giúp kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho doanh nghiệp và người dân Góp phần tích cực, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh
2: Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng cho biết, tính đến hết tháng 10 năm 2023, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội đi qua địa bàn huyện đã đạt được 70,3 trên 72,4 hectare diện tích, đạt tỷ lệ 97,1%. Ủy ban Nhân dân huyện Đan Phượng đã ban hành 1.209 quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng với tổng số tiền là 457,88 tỷ đồng. Tổng số tiền đến nay đã tổ chức chi trả là 453,63 tỷ đồng. Huyện Đan Phượng phân đầu đến ngày 31 tháng 12 năm 2023. Công tác giải phóng mặt bằng dự án xây dựng đường vắng đai 4 vùng thủ đô, hoàn thành 100% diện tích, bàn giao cho chủ đầu tư. Công tác di chuyển mộ về nghĩa trang đảm bảo đúng tiến độ.
1: Đưa quý vị thính giả, vừa rồi là một số thông tin thời sự đáng chú ý được biên tập viên Ngọc Anh đã cập nhật gửi cho, cho chúng tôi và cập nhật được quý vị thính giả nay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục cùng với FM 96, tiểu mục sống khỏe với năm thói quen hủy hoại làn da Vâng thưa quý vị, không biết là Bảo Trâm có cảm thấy giống như tôi hay là quý vị tính giả có cảm thấy giống như tôi không Bởi vì là cứ vào mùa lạnh thế này là tôi sẽ bắt đầu cảm thấy là ôi, uh, da mình bắt đầu có dấu hiệu khô,
4: có ừ. dấu hiệu thay
1: đổi Và thậm chí là có một số người là da còn bị gọi là chóc da cơ chóc thành thành miếng thì điều đấy thì khiến cho làn dao của chúng ta bị hại rất là nhiều tuy nhiên đấy là vấn đề thời tiết đúng không ạ chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các loại mỹ phẩm các loại gọi là kem để có thể gọi là đắp lên đúng không nhưng mà tuy nhiên sẽ có năm thói quen sau đây mà là từ tự bản thân chúng ta từ mang mang uh, yếu tố cá nhân hơn một chút hơn là yếu tố ngoại cảnh mà sẽ gây hủy hoại làn da mà quý vị thính giả cần hết sức lưu ý để bảo vệ làn da của mình mãi đẹp có lẽ đây là tiểu mục dành riêng cho các bạn nữ đúng không nào bà trâm
2: tôi thấy rằng là bây giờ không chỉ gọi là cánh phụ nữ chúng tôi đâu mà các anh trai bây giờ á cánh mình dâu bây giờ cũng rất là quan tâm đến làn da của mình mọi người luôn có một cái tâm niệm đó là chăm sóc sức khỏe phải đẹp từ trong ra ngoài và đúng nhanh tuấn kỳ nói cái thời tiết hà nội khi mà vào mùa hanh khô thế này á mọi người cũng sẽ tự nhiên cảm giác thấy da của mình này môi của mình này nó sẽ khô hơn rất là nhiều và có một cái câu chuyện đấy là với những cái người nhanh tuấn kỳ có lẽ là chúng ta chú ý làn da nhưng mà không chú ý sâu hoặc là không gọi là tôi tạm dùng từ là soi. Ví như chị em phụ nữ chúng tôi ạ thì chỉ cần một gọi là dung ngạp một cái thực phẩm nhỏ nhỏ vào cơ thể thôi. Ví dụ như là hôm trước có lỡ ăn hơi nhiều đồ cay, đồ chưa đồ nóng nhá, ngay lập tức ngày hôm sau da của mình nó sẽ phản ứng lại rất là nhanh và cũng bởi vì mình chăm sóc da thường xuyên á, nên là mình rất là dễ để ý những điều đó. À, tuy nhiên thì cũng có những người uh, có những người có nói rằng là họ không để ý quá nhiều đến làn da của mình đâu ạ. Và vô hình dung thì những cái thói quen hàng ngày Lại đang hủy hoại làn da của họ Vậy thì đó là những nói quen nào đây ạ Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây quý vị nhé
1: Đầu tiên là thói quen hút thuốc lá. À, tôi nghĩ là chị em thì ít lắm, nhưng mà các anh em rất nhiều. Có đúng không ạ? Và hút thuốc sẽ làm thu hẹp các mạch máu nhỏ và lớp tự lớp ngoài cùng làm giảm lưu lượng máu và khiến cho da của chúng ta bị nhợt nhạt. Ờ à, thuốc lá làm xem tàn phá da, làm cho da của nó trông già hơn và góc phần tạo ra nếp nhăn. À, không biết là bảo châm có để ý không chứ tôi thấy rằng là những người hút thuốc lá kể cả nam hay nữ, nữ thì họ có thể dùng mỹ phẩm để đắp vào nhưng mà cũng không thể che đi được cái điều này. Có đúng không ạ? Thế là da của sẽ bị xỉn đi và thậm chí bị yếu đi. Bao như lớp phấn không thể nào mà mà che được đâu và họ sẽ có mặt của họ cũng sẽ có cũng lỗ chỗ có thể là hơi dỗ nhẹ ra nữa tôi thấy là như vậy ngoài ra thì trong khói thuốc lá còn chứa carbon monoxide, nicotine làm cạn kiệt oxy và các chất dinh dưỡng trong da khiến cho da bị loang lổ, khô và xạm màu. Khói thuốc lá cũng làm cả làm tổn thương collagen và est- elastin góp phần làm hình thành nên nếp nhăn sớm và làm tăng nguy cơ của ung thư tế bào vảy ở da nữa thực vị
2: Và thưa quý vị, có một cái thói quen nữa, tôi thấy rằng là thói quen này thì đa số là nó xuất phát từ cái thói quen ăn uống, đấy là cái việc mà ăn quá nhiều dầu mỡ ạ. Ăn nhiều dầu mỡ có thể gây mụn và tắc nghẽn lỗ chân lông, thành phần carbon hydrate tinh chế trong thực phẩm, sẽ khiến cho lượng đường trong máu tăng đột biến và kích hoạt sự gia tăng, sản xuất quá mức insulin và dẫn đến sự mất cân bằng, nội tiết tố có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn và sẽ bị kích
3: ứng
1: vâng và ngoài ra thì rửa mặt với nước nóng à, không biết là bảo trâm có mắc thói quen này không nhỉ bởi vì tôi thấy là nhiều chị em rất là ngại lại thế nhưng mà chị cá xa? nhân tôi lại cảm thấy khác nha cái này là một bài từ xa xưa rồi các cụ luôn dặn là chúng ta nên gội đầu và rửa mặt thì hãy luôn làm bằng nước lạnh có thể là lạnh và nhưng mà nó rất là tốt cho làn da của chúng ta bởi vì sử dụng nước nóng để rửa mặt có thể gây hại lấy đi những loại dầu tự nhiên trên da và làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da điều này thì gây hại hơn rất là nhiều nhiều người nhiều người bạn có thường nói với tôi là ôi bạn ơi tôi thà tôi thà bị lạnh người ta thà bị nẻ còn thà bị lạnh và tôi có thể gọi là bôi kem vào để cho đỡ cho gọi là đỡ nẻ nhưng mà không không phải như vậy thực sự thì tôi, cá nhân tôi đã có một sự so sánh riêng biệt của bản thân mình đó là tôi đã Tự một lần rửa bằng nước nóng, rửa mặt nước nóng. Và tôi cảm thấy là ô, chết rồi. Sao cảm giác càng ngày càng này, bôi bao nhiêu kem này, vẫn này. Đây là tôi từ đấy tôi đổi chiến thuật, tôi đổi sang rửa bằng nước lạnh. Kể cả buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, tất cả đều rửa bằng nước lạnh hết. Và ôi, đã có sự thay đổi hoàn toàn. Tôi rất ít khi phải dùng kem này và kèm thêm việc tôi uống nhiều nước nữa. Thì sao, tôi lúc nào nó cũng căng và gọi là cũng rất là mịn. Nó không bị gọi là... Um, tình trạng là khô như là lúc mà rửa bằng nước nóng nữa có đúng không ạ? Cho nên là quý vị tính giả thân mến là nếu như mà chúng ta có ngại lạnh một chút đi thì thôi hãy cứ cố gắng chịu khó mà rửa bằng nước uh, nước lạnh bởi vì chỉ lạnh lúc đấy thôi mà thêm một điều nữa là gì? Mùa đông rất khó ngủ dậy sớm đúng không? Thì bây giờ chúng ta rửa bằng nước lạnh thì lúc đấy thì chúng ta sẽ nhanh tỉnh táo hơn. Đấy là một mũi tên mà chúng được hai
2: đích đó thưa quý vị vâng ạ tôi thấy rằng là rửa mặt bằng nước lạnh đúng là có rất nhiều tác dụng tuy nhiên thì không phải ai cũng rửa mặt bằng nước lạnh được cá nhân bảo trâm là một người bị xoang mũi nên là khi mà sáng sớm tiếp xúc với nước lạnh thì uh, kỳ thực luôn là ngày hôm đấy mũi của mình cực kỳ khó chịu tuy nhiên thì ở đây chúng tôi có cảnh báo là chúng ta không nên rửa mặt bằng nước nóng nhưng quý vị hãy rửa mặt bằng nước mà có độ ấm phù hợp uh, một cái độ ấm gọi là mình giờ mình cảm nhận được nó hơi ấm thôi thì quý vị hoàn toàn cũng có thể rửa mặt nhé và một cái điều nữa đó là không nên mua và dùng thuốc không kê đơn sử dụng thuốc không kê đơn mà không có kiến thức đầy đủ thì có thể gây hại cho làn da. ở à, mỗi cá nhân sẽ có một loại da khác nhau. nếu mà dùng thuốc theo người khác, không tham khảo ý kiến của các bác sĩ sẽ không phát huy được tác dụng mà còn gây hại cho làn da của chúng ta nữa.
1: vâng thưa quý vị, à, ngoài ra thì việc mà chúng ta mua và dùng thuốc không kê đơn cũng là một thứ mà khiến cho chúng ta bị gọi là hàng ăn được da đúng không ạ? việc sử dụng thuốc không kê đơn mà không có kiến thức đầy đủ sẽ gây hại cho làn da. mỗi cá nhân thì có một loại một cái mẫu da khác nhau, có đúng không ạ? nếu như mà dùng thuốc uh, theo người khác, không tham khảo ý kiến bác sĩ thì sẽ không phát huy được tác dụng đâu mà còn gây hại cho da nữa đó ạ
2: vâng ạ, mong rằng là với những cái thói quen vừa rồi chúng tôi vừa chia sẻ và Trâm rất mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ không ai mắc phải những thói quen này và và Trâm xin được một lần nữa liệt kê lại nha quý vị nhá. Thói quen đầu tiên đó là hút thuốc lá, thói quen thứ hai là ăn nhiều dùng mỡ, thứ ba là rửa mặt bằng nước nóng, thứ tư đó là mua và dùng thuốc không kê đơn và thứ năm đó chính là dùng sản mỹ phẩm. Và mong rằng là những chia sẻ của chúng tôi trong tiểu mục ngày hôm nay, tiểu mục có tựa đề là sống khỏe cùng các em 96 sẽ giúp quý vị có thêm những kiến thức có thêm những kiến thức tuyệt vời để mình có thể chăm sóc sức khỏe cho làn da của mình
1: vâng. Và tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội vẫn sẽ là những giai điệu âm nhạc của đúng không ạ Vâng thưa quý vị thính giả, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi sẽ là một ca khúc do nhóm nhạc Đa Láp và Mule cùng thể hiện ca khúc mang tên là Gác Lại Âu Lo Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này để đến và trước khi đến với những phần thông tin đáng chú ý tiếp theo chúng tôi sẽ cập nhật và gửi đến cho quý vị
5: câu chuyện từ hiện thực cuộc sống cả những hồi tưởng ký ức về một thời chưa xa tất cả sẽ được gửi gắm mỗi ngày một số trong chương trình podcast đọc truyện đêm khuya của đài Hà Nội ở đó mỗi câu chuyện của các nhà văn nổi tiếng Việt Nam và cả những cây bút trẻ xông xáo sẽ được quý thính giả xa gần đắm chìm trong những không gian và thời gian khi thì hư ảo huyền hoặc lúc lại chân thực đến bất ngờ để rồi khép lại mỗi tác phẩm luôn là tình người là sự tử tế, là tính nhân văn lan tỏa trong đời thường và thậm chí đôi khi còn là hồi chuông cảnh tỉnh những phận người lầm lỡ để định hướng con người đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.
6: 30 phút mỗi số trên sóng của Đài Hà Nội, đó cũng là lúc bạn có thể thành thơ lắng lại, hòa dòng cảm xúc bên chiếc radio quen thuộc hay chiếc điện thoại thông minh nhỏ xinh để ngẫm ngợi về những điều đã qua, để cảm nhận ngòi bút sắc sảo và tài năng văn chương của mỗi tác giả. Bởi dù ở thế hệ nào, giai đoạn nào
1: Quý vị, Thưa quý vị thính giả tiếp tục với chương trình Truyền động Hà Nội cùng với Tuấn Ki và Bảo Trâm. Xin mời quý vị thính giả cùng đến với một số thông tin thời sự đáng chú ý.
2: Thưa quý vị, Trung tâm Phát triển quỹ đất Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa phối hợp với công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam tổ chức phiên đấu giá quyền khai thác 3 mỏ cát trên địa bàn huyện Ba Bà Vì và quận Bắc Từ Liêm. Có 41 tổ chức cá nhân đủ điều kiện được Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội xét chọn tham gia đấu giá. Phiên đấu giá diễn ra vô cùng kịch tính, từ 9 giờ ngày mùng 5 tháng 11 đến khoảng 6 giờ ngày hôm mùng 6 tháng 11 mới kết thúc. Kết quả mỏ Liên Mạc được đấu giá thành với giá trúng là khoảng 407 tỷ đồng, mỏ Châu Sơn là khoảng 397 tỷ đồng và mỏ Tây Đăng Minh Châu là khoảng 883 tỷ đồng. So với giá khởi điểm, mỏ Châu Sơn có giá trúng đấu giá cao gấp khoảng 137 lần. Mỏ Liên Mạc có giá trúng đấu giá cao gấp 200 lần. Mỏ Tây Đằng Minh Châu có giá trúng cao gấp khoảng 45 lần.
1: Thưa quý vị, theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định về việc tặng bằng khen cho 9 học sinh xuất sắc tại các kỳ thi Olympic quốc tế các môn học và thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế năm 2023. 9 học sinh xuất sắc được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm nay có 7 em đạt thành tích tại các kỳ thi Olympic quốc tế bao gồm em Phan Thế Mạnh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, em Cúc Đình Toàn lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Bắc Ninh, em Vũ Thế Anh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên Vĩnh Phúc, em Trần Nguyễn Thanh danh lớp 12 trường phổ thông năng khiếu Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Em Phạm Công Minh lớp 11 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Trần Phạm Mạnh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Em Nguyễn Quang Minh lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội. Hai học sinh đoạt giải ba hội thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật quốc tế được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen đó là em Nguyễn Thị Mai Anh và ông Nguyễn Bình Giang học lớp 12 trường Trung học phổ thông chuyên khoa học tự nhiên, Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội
2: kinh ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 10 đã khởi sắc trở lại, ước đạt 32,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với tháng trước. Theo Bộ Công thương, kinh ngạch xuất khẩu hầu hết các mặt hàng chính đều đạt mức tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ năm ngoái do sự phục hồi ở phía cầu đơn cử nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục tăng 4,6%. Tuy nhiên chính chung 10 tháng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đã giảm 8,3% so với cùng kỳ của năm 2022, ước đạt là 247,34 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, dù xuất khẩu một số mặt hàng công nghiệp chế biến như là dệt may, giày dép gỗ và sản phẩm gỗ đã có tín hiệu phục hồi tích cực trong thời gian gần đây, nhưng nhìn chung đà phục hồi còn chậm. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản trong tháng 10 giảm 51,1% so với cùng kỳ của năm 2022. Tính chung 10 tháng, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này giảm 20,2% so với cùng kỳ của năm 2022. Chỉ ước đạt là 3,27 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, ngành nông nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu cả nước, đặc biệt là các nhóm hàng nông sản như là gạo, rau, cà phê và hạt điều.
1: Thưa quý vị, cơ quan hậu cần quốc gia Indonesia đã ký hợp đồng với một triệu tấn gạo tổng kim ngạch bổ sung là hơn 1,5 triệu tấn từ các quốc gia Thái Lan, Việt Nam, Pakistan và Myanmar. Ông Mohammad Suyamato, giám đốc chỗ cung ứng và dịch vụ công thuộc Bulog cho biết, đợt nhập khẩu bổ sung này được tiến hành trong nỗ lực tăng cường kho dự trữ gạo của chính phủ đến năm 2024. Theo ông Suyamato. B- BULOC sẽ thực hiện nhiệm vụ nhập khẩu gạo từ bất kỳ quốc gia nào đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn. Hiện kho gạo do BULOC kiểm soát có 1,45 triệu tấn. Ông Suyam cho biết, với việc hiện thực hóa sự chỉ đạo nhập khẩu bổ sung, số lượng gạo dự trữ của cơ quan này sẽ tăng lên để đáp ứng nhu cầu phân phối đến năm sau trong nỗ lực nhằm duy trì ổn định giá gạo trong nước.
2: Trong 10 tháng qua, toàn ngành hải quan đã phát hiện và xử lý trên 14.000 vụ việc vi phạm pháp luật với trị giá hàng hóa vi phạm ước tính gần 5.700 tỷ đồng. Theo đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trong tháng 10 tiếp tục có diễn biến phức tạp. Đặc biệt, việc vận chuyển trái phép pháo nổ có chiều hướng tăng. Các đối tượng chủ yếu lợi dụng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, gia cố hầm hàng, khoang thùng để cất dấu pháo nổ. Bên cạnh đó, hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua biên giới vẫn diễn ra hết sức phức tạp, có sự gia tăng đột biến về quy mô, số lượng vụ việc vi phạm. Ngoài ra, cơ quan hải quan cũng đã phát hiện việc vận chuyển sách báo có nội dung không phù hợp với văn hóa của Việt Nam
1: thưa quý vị thính giả vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý chúng tôi vừa cập nhật và gửi đến cho quý vị ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đến với một giai điệu âm nhạc ca khúc mang tên phố sa do thái trinh sáng tác và thể hiện mời quý vị xin lỗi thưa quý vị là một ca khúc do thái trinh thể hiện xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc này
2: Quý vị thân mến và tên của chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Thưa quý vị, tại giải Rubik quốc tế mở rộng diễn ra tại Singapore vừa rồi, bé Tào Kỳ Tiên đã khiến nhiều người bất ngờ khi giải khối Rubik 3x3x3 trong thời gian là 5,97 giây. Với thành tích này, em đã trở thành người đầu tiên trên thế giới giải loại Rubik này trong thời gian chưa đến 6 giây là nữ giới. Tào Kỳ Tiên bắt đầu học cách giải Rubik từ khi mới lên 3 tuổi và dành khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ mỗi ngày để rèn luyện. Trong những năm qua, em đã nhiều lần tham gia các giải đấu ở trong nước và giành được nhiều phần thưởng. Dù đang cảm thấy rất vui với thành tích vừa đạt được, nhưng em cho biết vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực để đạt được nhiều thành tích khác nữa trong tương lai.
1: Thưa quý vị, thay vì chặt bỏ, người phụ nữ Masai ở Kenya đã biến xương rồng gai thành thực phẩm và phân hữu cơ phục vụ đời sống. Các bộ phận của cây xương rồng được gọi là opunia có thể ăn ngay sau khi gọt bỏ hết phần vỏ gai bên ngoài. Phần xương rồng đã được cắt gọt bỏ hết có thể chế biến thành mứt, nước ngọt và mỹ phẩm. Những bụi cây to sẽ bị nhổ và chôn sâu nhờ phân hủy, chờ phân hủy nhằm tạo ra mùn và phân hữu cơ. Điều này giúp cho đất màu mỡ hơn và có lợi cho thực phẩm bản địa sương rồng gai từ lâu đã được xem là mối đe dọa xâm lấn khi nó phát triển vượt trội so với các loài động thực phẩm khác động thực vật khác ở bản địa ảnh hưởng đến khu bảo tồn động vật hoang dã làm bị thương động vật và làm giảm diện tích chăn thả
2: Michelangelo Buonarroti là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử nghệ thuật thế giới. Ông không còn xa lạ với công chúng qua các tác phẩm nghệ thuật lừng lẫy như là tượng David, bức tượng nổi tiếng nằm ở Florence, hoặc là những bức tranh tường tại nhà nguyện Sistina ở Vatican và mái vòm tại nhà thờ thánh Peter tại Rome, Italia. Kể từ khi được phát hiện vào năm 1975, căn phòng bí mật của Michelangelo chưa bao giờ mở cửa thường xuyên cho công chúng, nhưng vào ngày 15 tháng 11 tới đây, nó sẽ được mở cửa cho du khách tham quan, tuy với số lượng rất hạn chế để bảo tồn các bức vẽ. Nỗ lực nghi cứu căn phòng không những góp phần hé lộ quy trình sáng tác của ông mà còn mang đến những mảnh mối về giai đoạn bí ẩn và đầy nguy hiểm của cuộc đời ông.
1: Thưa quý vị, một nỗ lực nhằm kiểm soát những mặt trái mà trí tuệ nhân tạo gây ra đối với cuộc sống của con người. Hội nghị cấp cao về an ninh trí tuệ nhân tạo đã được tổ chức trong 2 ngày đầu tháng 11 tại Anh Quốc với sự tham gia của các lãnh đạo chính trị từ khoảng 28 quốc gia, các giám đốc điều hành của các công ty công nghệ lớn cùng với các nhà phát triển hàng đầu về lĩnh vực AI. Đây là một hội nghị cấp cao đầu tiên về an ninh AI trên thế giới được tổ chức. Trước những nỗ lực hợp tác toàn cầu trong việc quản lý rủi ro từ trí tuệ nhân tạo, ở quy mô quốc gia, chính phủ nhiều nước cũng đã nỗ lực quản lý công nghệ đang phát triển quá nhanh, quá nguy hiểm với mức độ phủ sóng nhanh chóng, đồng thời là chủ đề thảo luận chủ đạo của năm 2023, nhà xuất bản từ điển Collins của Anh Quốc đã chọn AI, chữ viết tắt của cụm từ trí tuệ nhân tạo, là từ khóa của năm 2023. Theo ước tính của các chuyên gia, đến năm 2028, giá trị thị trường AI có thể vượt ngưỡng 1.000 tỷ đô la Mỹ. Điều đó đồng nghĩa với việc xây dựng hành lang pháp lý nhằm kiểm soát và ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn từ AI. Ngày càng trở nên cấp thiết, Liên hợp quốc từng khẳng định các công nghệ AI cần được giám sát chặt chẽ cho dù công nghệ phát triển đến mức nào thì cũng phải đảm bảo quyền con người là yếu tố trung tâm. Vâng thưa quý vị, à, thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã khép lại mục điểm tin của cục của khung giờ đầu tiên của chuyển động Hà Nội cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả quay trở lại với không gian âm nhạc qua 96 với ca khúc chạy khỏi thế giới này do Dalat và Phương Ly thể hiện trước khi đến với những phần tiếp theo của chương trình Hà Nội. Dạ, tiếp tục với chương trình chuyển động Hà Nội cùng với chúng tôi, thưa quý vị, à, chúng ta sẽ cùng đến với um, cách để làm một món ăn rất là ngon, món bánh mì chảo thưa quý vị Phải nói rằng là món bánh mì chảo này đã hot rất là nhiều năm nay rồi, đúng không ạ? À, không biết là Bảo Trâm đã từng đã ăn bánh mì chảo ở đỡ những đâu rồi nhỉ?
2: Thú ừ, thực rằng là Nói về bánh mì chảo thì tôi không có một cái địa điểm Gọi là cố định mình ăn thí dụ như hôm nào mình thèm quá mà Trên cung đường về nhà của mình mà có một quán thì tôi sẽ tạt qua Tôi thường ăn bánh mì chảo Tại một cái quán tại trên phố trên Đăng Ninh Rất là gần nhà tôi ừ. Thế thì không biết là quý vị chúng ta có một cái quán ruột nào đấy của mình không ạ
1: Thì đúng là như vậy Phải nói rằng là có rất nhiều những quán bánh mì chảo Ngon mà chúng ta có thể liệt kê ra được Thế nhưng mà đa phần thì giá thành Nó rất là đắt đỏ Phải nói thật là như vậy rất là đắt đỏ và... Nó gây tốn chi phí rất là nhiều à, Tuy nhiên thì món bánh mì chảo tưởng vậy thôi Nhưng mà chúng ta hoàn toàn có thể làm tại nhà Có thể là nước sốt là do tự mình pha Nó vẫn có thể khiến chúng ta cảm thấy ngon miệng Mà không nhất thiết là chúng ta phải gọi là Đi ra ngoài hàng đúng không ạ à, Bánh mì chảo thì có nhiều phong cách làm Có thể là bánh mì chảo à, dành cho học sinh sinh viên à, Thì đơn giản chỉ là ấy thôi Đơn giản chỉ là một chút pate Một vài cái xúc xích, một ít nước sốt à, Và một quả trứng ốp Quả trứng ốp, ốp lết là chúng ta đã có thể có một cái món bánh mì chảo thật là ngon rồi Có đúng không nào à, Tuy nhiên thì bánh mì chảo thì cũng có thể ăn theo kiểu là bò né Hay là bò bò ăn cùng với bò bít tết cũng rất là ngon Bánh mì, bánh mì bò bít tết chảo cũng rất là ngon thưa quý vị đó à, Tuy nhiên thì trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một số Cùng chúng tôi tìm hiểu là cách làm món bò bít tết cơ bản đơn giản thưa quý vị nhé à, Đầu tiên là với một chảo đồ ăn nóng hổi mềm mọng nước Và thêm một chút pate nữa Sườn cốt lết có thêm thì càng tốt Trứng ốp la chín cùng với bánh mì nóng giòn ăn Thì quả thật là rất tuyệt vời Đặc biệt là trong thời tiết đang xè xè lạnh thế này có đúng không ạ Đầu tiên về thịt bò Thì chúng ta có thể là thịt thăn bò Chúng ta lọc bỏ gân Nếu như mà có gân thì hãy lọc bỏ đi Vì là về gân thì chúng ta nên là hầm chín gân Hầm nhừ gân để ăn sẽ mềm và ngon hơn Và dai và và ngon hơn Còn thịt thăn bò Chúng ta hãy có thể là thái dọc ngang thớ rồi là ướp một thìa cà phê dầu hào. À, lưu ý quý vị thính giả cần phải quan tâm rõ đến việc là dọc thớ hay ngang thớ nha bởi vì là nếu như mà thái dọc thớ thì khả năng sẽ bị dai và bánh mì trào thì cũng không khuyến khích của chúng ta ăn bỏ dai cho lắm đúng không ạ? Thêm một có thể ép ướp cùng với dầu hào, cà một thìa cà phê xì dầu, một nửa thìa cà phê đường, nửa thìa cà phê hạt nêm, một nửa thìa cà phê hạt tiêu cùng với một chút tỏi giã này trộn đều cho thấm vị. Thực ra thì mỗi một cái cách À, mỗi một người chúng ta sẽ có một công thức ướp bò khác nhau thưa quý vị có những người mà thịt bò ấy họ chỉ ướp với cả muối và tiêu Vậy thôi là chúng ta đã có một cái bánh mì Một suất ăn kèm bánh mì ăn cũng rất là ngon Thưa quý vị Đó cho nên là chúng ta cần phải hết sức lưu ý là hãy Cứ làm theo cách của chúng ta Có một số người lại thích ướp với cả Có thể làm sốt riêng người dưới lên chẳng hạn Cũng là một cách làm rất là hay có đúng không ạ Và để cho thịt bò được mềm mọng khi mà, ưởng mà Xào ấy thì ướp thêm một chút dầu ăn Và bột năng nữa cũng rất là tốt đúng không ạ
2: À, vâng thưa quý vị à, nếu như mà chúng ta làm nhiều số lượng lên thì chúng ta cũng có thể là cân nhắc nhé à, về những cái nguyên liệu nhé còn với cái công thức mà trên sườn cốt lết ạ à, quý vị hãy đun nóng một chút dầu ăn này cho thịt sườn cốt lết vào áp chảo và chiên khi mà mặt bên dưới hơi xém nâu lại thì lật trở trên mặt còn lại vớt ra và dùng kéo cắt hình thành những cái miếng vừa ăn để trình bày ra chảo đẹp hơn khi mà không cắt đất và với trứng trứng ốp la thì quý vị lưu ý là đun nóng một cái chảo khác đi cho một chút dầu ăn vào lắng đều mặt chảo đều trứng vào chảo lắc nhẹ cho lòng đỏ nằm chính giữa lòng trắng để nguyên một lúc cho dìa lòng trắng co lại thì thêm một chút muối một chút hạt tiêu nữa và với món bánh mì chảo ăn nóng trứng ốp la để lòng đào dẻo hoặc là chín tới thì sẽ rất là ngon.
1: Vâng, và thêm một mẹo nhỏ dành cho quý vị thính giả nào muốn chọn sườn heo cốt lết thật là tươi ngon, là với màu hồng sẽ nhạt nhạt nha. Khi ấn vào chúng ta sẽ có cái độ đàn hồi, đúng không ạ? Mặt Khô ráo thì nên chọn phần nạc Còn pha một chút mỡ nữa Thì nó sẽ mềm và ngon hơn Vì bản chất sườn nó hơi khô một tí Tôi thấy như vậy Và thì sườn cốt lết thì cắt miếng to Có thể dùng búa dần sơ sơ cho nó mềm à, Ướp thêm sườn với cả một chút gia vị cho đậm Đó, Còn không ướp hành tỏi Vì là sườn sẽ rất, rất là dễ cháy khi áp, áp chảo này, Thưa quý vị Ngoài ra nếu như mà chúng ta muốn thêm Thêm một chút uh, gọi là Đồ ăn đi kèm Có thể là đấy giò lụa cũng được này thêm cả pate cắt miếng dài hoặc vuông tùy tùy chọn cùng xúc xích trứng ốp la vân vân đều có thể làm được hay thậm chí rằng là người ta sẽ có thể ăn kèm với cả một số loại sốt tự chế đúng không ạ hoặc là có một số cửa hàng là họ sẽ chiên khoai theo không phải là chiên theo kiểu của người mỹ là chiên nhỏ nhỏ đâu mà họ sẽ chiên theo kiểu french fry tất cả nó rất là to cái miếng khoai tây to bằng đồ bàn tay cái này sau đó họ sẽ chiên lên ăn khoai thì vỏ bên ngoài giòn bên trong mềm ăn kèm với cả với cả bánh mì cũng rất là ngon đầu tiên và tất nhiên rồi ăn cái món ăn này không thể thiếu đi một chút hành tây đúng không ạ hành tây chúng ta cắt mùi cao mỏng tỏi băm nhỏ rau mùi rửa sạch pha hỗn hợp nước sốt tiêu tiêu đen cái này là công thức này là quý vị thính giả là chúng tôi gợi ý cho quý vị còn chúng ta nên freestyle, chúng ta nên gọi là à, tự sáng tạo lên một chút chúng ta có thể thêm là hai ba thìa canh dầu hào này hai thìa canh xì dầu một à, thìa canh đường một thìa hạt nêm một thìa cà phê đen tiêu đen răng thơm đập dập thêm cho vào một thêm một cái bát nhỏ nước lọc khuấy tan hỗn hợp lên nữa à, quý vị thính giả thân mến là nếu như mà chúng ta có thể ăn cay ý, thì tôi thấy rất nhiều người là cho thêm tương ớt vào Đúng không ạ? Cho thêm tương ớt vào Cũng là một cách rất là ngon Có thể là đối với cả người miền Nam các Các bạn gì trong Nam ấy thì sẽ thường thích ăn ngọt hơn một chút Và để tạo độ sánh cho sốt tiêu Thì chúng ta có thể pha thêm một chút bột năng với nước Và cho nó sánh Và để nếu làm nhiều Để cho thêm một chút số lượng nữa Bởi vì là về cơ bản thì sốt cũng sẽ hơi mặn Nếu như mà chúng ta gọi là ăn đặc quá Đúng không ạ?
2: À, vâng ạ, mong rằng là với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi, quý vị chúng ta cũng đã à, hình dung được một phần nào đó về cách làm Tuy nhiên thì cũng cần một vài những cái điều cần chú ý khi mà chúng ta thực hiện món ăn này quý vị nhé Mà sau đây thì Bảo Trâm và Tuấn Kỳ chúng tôi sẽ gửi đến quý vị Đầu tiên đó là khi mà ướp thịt bò thì cần thêm một chút bột năng dầu ăn để giữ nước khi mà xào Giúp thịt mềm, mọng, ngon ngọt hơn và không nên ướp, ướp muối đâu ạ Bởi vì là quy tắc là muối tách đường giữ trong ẩm thực làm... Xào bò sẽ tiết nước và dễ bị dai, khô cứng à, Nên làm sản hỗn hợp sốt tiêu đen Đun hơi sánh để nguội rồi chữa ngăn mát tủ lạnh Khi mà dùng cũng sẽ rất là tiện lợi và nhanh hơn Chuẩn bị sẵn cho các nguyên liệu Khi nào mà ăn thì mới xào thịt bò Để món ăn chúng ta được nóng hổi và thơm ngon Món ăn này thì ăn nóng sẽ ngon hơn là chúng ta để nguội và cũng sẽ tùy theo khẩu vị mà chúng ta sẽ điều chỉnh những cái nguyên liệu những cái topping trong cái món ăn kèm quý vị nhé.
1: Vâng đúng như vậy và yêu cầu thành phẩm cuối cùng của chúng ta là phải có một chảo bò nóng hổi kèm sốt tiêu đen mềm mọng nước, sánh thêm với cả mặn ngọt vừa miệng, thêm mùi patê này, sườn cốt lết này, trứng ốp la này rồi là thịt bò. Đây là món ăn thứ là người gốc người gốc hoa rất là thích cái món ăn này, có đúng không ạ? Và phải nói rằng nếu như mà chúng ta có cơ hội thì có thể làm ăn vào trong cái mùa đang xe xe lại cái này thì phải gọi là hết sảy thưa quý vị. À, ngoài ra thì chúng ta có thể thêm một miếng phô mai con bò cười nho nhỏ hoặc là nếu như mà thích chúng ta có thể cho thêm một ít đầu hành đúng không ạ? Đầu hành, cà chua để giảm đi cái cái độ gọi là ngấy béo của thịt bò hoặc là chúng ta có thể làm bò viên. Nói chung là với món thịt bò này thì chúng thịt bò bánh mì chảo chúng ta nên là Tự sáng tạo những cái cách của riêng mình để Món bánh mì chảo thật là ngon quý vị nhé Vâng thưa quý vị, những chia sẻ vừa rồi Cũng đã tạm khép lại chương trình khung giờ 1 Của chương trình chuyển động Hà Nội chiều ngày hôm nay Trước khi đến với khung giờ thứ 2 của chuyển động Hà Nội Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức ca khúc Hà Nội của tôi Một sáng tác của nhạc sĩ Phùng Tiến Minh Xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức cũng, và cũng do nhạc sĩ Phùng Tiến Minh thể hiện ca khúc này luôn Mời quý vị
8: Ngắm tan trong vòng tay. Ngẩn ngơ gặp phố, từng cây đèn đứng như đang mơ màng. Hà Nội ơi, hoa sữa rơi hay là hương tóc em? Hà Nội của tôi, mỗi khi thu về lá rơi và sao sắc trong nắng yêu sâu kín con đường xưa đây trong ngôi mắt để ai lặng đứng yên trong nấc ngài hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt sướng trên đường xưa như vết đau này hương hoàng lan yêu nhìn thời gian trong vòng quay, đạp xe đó em bom giật trên mái phố yêu chiều hôm ấy chuông chùa vang từng cơn gióc đang theo trong hôm hoàng hà nội ơi mãi trong tôi đẹp như giấc mơ hà nội của tôi mỗi khi thu về lá rơi vàng sao sắc trong nắng yêu sâu Kim con đường xưa đây trong môi mắt để ai lặng đứng yên trong nắng Hà Nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu sương trong ngấm ngàn hà nội ơi nguyện yêu mãi mãi yêu suốt đời yêu từng giọt such a xấu kiếm con đường
1: Thưa quý vị thính giả, bây giờ đã là khung giờ thứ 2 của chương trình truyền động Hà Nội chiều. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên tần số IPM 96MHz của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Và chương trình cũng đang được phát trực tuyến trên website hanoionline.vn. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả hãy cùng với Tuấn Kỳ và Bảo Trâm cập nhật những thông tin thời sự đáng chú ý trong ngày.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Ban tổ chức chương trình bình chọn Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích thành phố Hà Nội đã thông qua kết quả chương trình của năm 2023 thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Nguyễn Lan Hương, chủ trì hội nghị. Sau quá trình tổng kết bình chọn của người tiêu dùng và chấm điểm của Ban giám khảo từ tháng 7 năm 2023, đã có 150 sản phẩm dịch vụ của 140 doanh nghiệp thuộc 18 nhóm sản phẩm, dịch vụ được Ban chỉ đạo Cục Vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thành phố, công nhận đạt top các sản phẩm hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2023. Trong đó, top 1 có 25 sản phẩm, top 2 có 35 sản phẩm, top 3 có 40 sản phẩm, top 4 có 50 sản phẩm. Theo bà Trần Thị Lan Phương, quyền giám đốc Sở Công thương Hà Nội, chương trình năm nay đã đánh giá một cách khách quan chặt chẽ và phù hợp, qua đó nâng cao giá trị giải thưởng, tôn vinh dành cho doanh nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp phát huy sự sáng tạo trong việc cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm dịch vụ và thực hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội và cộng đồng.
1: Thưa quý vị, thông tin từ Ngân hàng Nhà nước, hiện nay mức lãi suất trung bình của những khoản vay mới đã giảm vượt kỳ vọng, song phải tìm mọi biện pháp để giảm lãi suất đối với các khoản vay cũ. Theo báo cáo kinh tế, từ đầu năm nay, ngân hàng nhà nước đã bốn lần điều chỉnh lãi suất điều hành với mức lãi giảm từ 0,5 đến 2% một năm. Tuy nhiên, lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của các giao dịch phát sinh mới ở thời điểm tháng 8 năm 2023 chỉ giảm 1% so với cuối năm 2022. Ngân hàng nhà nước đã đặt mục tiêu cuối năm nay có thể đạt mức lãi suất giảm trung bình của các ngân hàng thương mại khoảng từ 1 đến 1,5%. Đến thời điểm hiện nay, mức lãi suất trung bình của những khoản vay chậm mới sẽ giảm khoảng 2-2,2%, đến tức là vượt kỳ vọng và mong muốn ngay từ đầu năm mức lãi suất giảm. Ngân hàng nhà nước đề nghị các ngân hàng thương mại bằng mọi biện pháp kể từ ngày nay đến cuối năm phải tiết giảm, kể cả những lãi suất cho vay trước để đảm bảo hỗ trợ cho doanh nghiệp.
2: Liên quan đến cải cách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết đã bố trí đủ nguồn triển khai đồng bộ 6 nội dung theo nghị quyết số 27 của Trung ương. Trong đó, mức lương thấp nhất của khu vực công sẽ bằng mức lương thấp nhất bình quân vùng của khu vực doanh nghiệp. Điều này một mặt góp phần cải thiện đời sống, đồng thời hạn chế tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, chuyển việc từ khu vực công sang khu vực tư, tạo động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc, đạo đức công vụ thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. dự kiến phương án được trình cấp có thẩm quyền thông qua danh mục vị trí việc làm trong hệ thống chính trị từ trung ương đến cấp xã
1: hưởng ứng ngày pháp luật nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 9 tháng 11 với nhiều hoạt động thiết thực thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo 89 Thành phố Hà Nội mới đây Ban chỉ đạo 89 Quận hoàn kiếm tổ chức hội thi tuyên truyền phòng chống ma túy của tình nguyện đội công tác xã hội tình nguyện trên địa bàn quận năm 2023 với sự hưởng ứng nhiệt tình từ người dân thủ đô hội thi tổ chức nhằm tuyên truyền giáo dục nhân dân nâng cao nhận thức hiểu biết về các tác hại của ma túy, đồng thời giáo dục ý thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy, qua đó nâng cao ý thức tự phòng ngừa và phát hiện tố giác tội phạm trong nhân dân. Đối tượng tham gia là nhân dân và cán bộ trên địa bàn 18 phường. Sáu đội thi của 6 cụm phường đã mang đến những phần thể hiện phong phú với những thông điệp vô cùng ý nghĩa và sâu sắc, quyết tâm nói không với ma túy. Kết quả giải nhất thuộc về đội thi số 2 gồm các phường hàng gai, hàng bồ, hàng trống. Tiếp đó thành phố sẽ tổ chức thi các cụm trong quận. Thời gian tới.
6: Giới thiệu những tài năng âm nhạc trẻ. Cập nhật những bản hit dành cho giới trẻ. Giới thiệu những ca khúc làm nên tên tuổi của các nhạc sĩ trẻ. Chương trình âm nhạc dành cho bạn trẻ sẽ hội tụ những xu
5: hướng âm nhạc mà các bạn trẻ đang quan tâm.
6: Am nhạc dành cho bạn trẻ phát sóng vào lúc giờ phút đến giờ các ngày hàng tuần trên 6 FM, tần số 96 MHz của Đài Hà Nội. Trân trọng mời quý vị thính giả đón nghe. Trân trọng mời quý vị thính giả đón nghe.
2: Tiềm lưới chuyển động Hà Nội chiều nay là những thông tin đáng chú ý sau. Theo quý vị theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kết quả xuất khẩu thủy sản tháng 10 chưa đạt được mức tăng trưởng cùng kỳ năm ngoái nhưng đã có một số tín hiệu lạc quan đối với mặt hàng cá tra cá ngừ, cua ghẹ trong những tháng cuối năm. Cụ thể xuất khẩu thủy sản tháng 10 ước đạt trên 863 triệu đô la Mỹ, giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái. Qua 10 tháng, thủy sản thu về gần 7,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 20% so với cùng kỳ của năm 2022. Trong đó tôm chiếm 38% kinh ngạch xuất khẩu thủy sản với giá trị trên 2,8 tỷ đô la Mỹ, giảm 24% so với cùng kỳ của năm 2022. Theo các chuyên gia, tiêu thụ cá ngừ, mực, bạch tuộc và một số hải sản cao cấp tiếp tục bị tác động bởi những mối cảnh kinh tế giảm, lạm phát cao, người tiêu dùng chi tiêu thận trọng. Tìm cơ hội phục hồi xuất khẩu những tháng cuối năm, các nhà chế biến và kinh doanh thủy sản đang có xu hướng đóng gói sản phẩm kích cỡ nhỏ hơn, giá phù hợp với túi tiền của mọi tầng lớp thu nhập. Xu hướng này đang được kỳ vọng sẽ kích cầu tiêu dùng hải sản trong thời gian tới.
1: Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín vừa tổ chức cho 23 gia đình ở xã Văn Bình bốc thăm đất tái định cư liên quan đến giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Như vậy sau 3 lần tổ chức bốc thăm đã có 64 hộ dân ở các xã Khánh Hà, Hồng Vân, Văn Bình đủ điều kiện được giao đất ở. Ủy ban nhân dân huyện cũng giao các phòng ban hướng dẫn các hộ gia đình hoàn tất hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuẩn bị xây nhà ổn định cuộc sống. Thời gian tới, huyện tiếp tục tổ chức bốc thăm và giao đất cho hơn 50 hộ gia đình ở xã Vân Tảo cũng thuộc diện qua đất ở phải giải phóng mặt bằng thi công dự án xây dựng đường Vành Đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, đồng thời tiếp tục giả soát đối chiếu các gia đình còn lại làm căn cứ xét duyệt, giao đất tái định cư. Dự kiến ngày 7 tháng 11, Ủy ban nhân dân huyện sẽ giao đất cho các hộ gia đình tại thực địa. Ngoài ra, Ủy ban nhân dân huyện cũng yêu cầu các đơn vị thi công gấp rút hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật các khu đất tái định cư để bàn giao đất cho các hộ gia đình còn lại trong tháng 11 năm 2023.
2: Sở Nội vụ Hà Nội vừa có công văn về việc thẩm định, rà soát tiêu chuẩn điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông công lập. Theo đó, Hà Nội sẽ tổ chức xét tuyển thông qua hồ sơ để thăng hạng chức sạch nghề nghiệp giáo viên thay vì thi tuyển như kế hoạch trước đó. Vì vậy, viên chức đăng ký sự xét thăng hạng phải có đủ hồ sơ và minh chứng theo quy định. Tuy nhiên, việc giáo viên có bằng đại học chưa đủ 9 năm, chưa được chấp thuận. Theo quy định, điều kiện xét thăng hạng giáo viên năm 2023 đối với các tiêu chuẩn, tiêu chí phải có minh chứng là các văn bằng chứng chỉ, chứng nhận, quyết định bằng khen, giấy khen đề tài, đề án hoặc sản phẩm được ứng dụng trong giáo dục, giảng dạy học sinh và tài liệu có liên quan. Đối với tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng, minh chứng là bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ theo quy định.
1: Thưa quý vị, hơn 90% lượng phương tiện cá nhân tại Hà Nội là xe máy, xe điện với hơn 7 triệu xe cùng với khoảng 2 triệu chiếc từ nhiều địa phương khác cho tới mức độ tiện dụng và vai trò quan trọng của loại hình này đối với đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, song hành với đó là mức độ tính chất vi phạm giao thông của người điều khiển xe máy cũng vào nhóm phức tạp, nghiêm trọng nhất. Hiện tượng xe máy đi ngược chiều, vượt đèn đỏ, lấn làn, chở quá người, chở quá khổ gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc diễn ra ở hầu hết mọi tuyến đường lớn, phố nhỏ của thủ đô. Người điều khiển xe máy vi phạm thuộc đủ mọi thành phần lứa tuổi, bất kể là học sinh, sinh viên, công chức, cán bộ, người lao động hay buôn bán. Hà Nội cũng cần phải ưu tiên lắp đặt camera phạt nguội trước cho những tuyến đường giao thông chính có mật độ lớn, nguy cơ ùn tắc cao, thực hiện phạt nghiêm, truy lùng đến cùng, vi phạm, không để tiếp tục diễn ra tình trạng xe máy, phạm luật, gây mất trật tự, an toàn giao thông. Cùng với đó, chính quyền các cấp cần tham gia tích cực hơn với những người vi phạm, cần phải đưa thông báo đến các cơ quan trường học, đề nghị phối hợp tuyên truyền, giáo dục ý thức hoặc có hình thức xử lý tăng thêm để chấm dứt mọi việc bị tái diễn.
2: Thông tin từ cục xuất nhập khẩu bộ công thương, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước trong tháng 10 năm 2023 đã khởi sắc trở lại, ước đạt là 32,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,3% so với tháng 9 năm 2023. Như vậy tính chung 10 tháng năm 2023, xuất khẩu hàng hóa của cả nước ước đạt là 291,2 tỷ đô la Mỹ, chỉ còn giảm 7,1% so với cùng kỳ của năm 2022 đánh giá về bức tranh xuất khẩu, phó cục trưởng cục xuất nhập khẩu bộ công thương trần thanh hải nhận định độ mở kinh tế lớn khiến việt nam chịu ảnh hưởng mạnh từ sự thay đổi của kinh tế toàn cầu rõ rệt nhất là việc các nền kinh tế lớn đối tác xuất khẩu của việt nam như là mỹ eu giảm chi tiêu mua sắm các sản phẩm thông thường và xa xỉ khiến khối lượng đơn đặt hàng giảm hoạt động xuất khẩu trong hai tháng cuối năm sẽ tiếp tục khởi sắc bởi lạm phát tại các nền kinh tế lớn như là mỹ châu âu đang có xu hướng hạ nhiệt. Tồn kho ở các nước đang giảm dần, cùng đó nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm là những tín hiệu khả quan đối với các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.
1: Thưa quý vị, nhiều phụ huynh hoảng hốt khi thấy con sử dụng món đồ chơi hình thù giống hộp sữa Lego, nhưng thực chất lại là thuốc lá điện tử. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Anh, giám đốc tổ chức Health Bridge Canada tại Việt Nam cho biết, các tổ chức sản xuất buôn bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có những chiến lược và cách thức để nhắm thẳng vào giới trẻ. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia của tổ chức Y tế thế giới WHO tại Việt Nam, thuốc lá điện tử gây nguy hại tới sức khỏe cộng đồng tương tự thuốc lá điếu thông thường. đang lo ngại các sản phẩm thuốc lá điện tử bán công khai như thuốc lá thông thường, giới trẻ đang đương nhiên sử dụng. Đó là nguyên nhân dẫn đến tỷ lệ nghiện nicotine gia tăng vượt kiểm soát. Ước tính trên thị trường hiện có khoảng 20.000 loại hương liệu sử dụng trong cả sản xuất các loại thuốc lá điện tử, trong đó nhiều loại chưa đánh giá toàn diện về mức độ gây hại cho sức khỏe. Các chuyên gia khuyến nghị cần ban hành chính sách cấm lưu hành thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá nung nóng tại Việt Nam theo khuyến cáo của Bộ Y tế, WHO để ngăn chặn sự gia tăng sử dụng trong thanh thiếu niên. Các đơn vị cũng cần tăng cường truyền thông, nâng cao hiểu biết về tác hại của thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và trách nhiệm của cha mẹ, giáo viên, trẻ em trong bảo vệ trẻ em.
3: FN96 đang chuẩn bị nước độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
6: Boscat, đài Hà Nội, đọc truyện đêm khuya. Những cuộc đời, những số
5: phận, những câu chuyện từ hiện thực cuộc sống
2: thưa quý vị và các bạn, việt nam đang đặt ra những mục tiêu phát triển kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững rất cao, nhằm hướng đến cam kết năm 2050 giảm phát thải dòng carbon bằng không. trong đó quy mô nền kinh tế xanh từ 6,7 tỷ đô la mỹ năm 2020 lên đến 300 tỷ đô la mỹ trong tầm GDP quốc gia vào năm 2050. để hiện thực hóa mục tiêu trên, cần những bước đi đột phá quyết liệt hơn nữa để thu hút đầu tư tư nhân và các lĩnh vực mới như là năng lượng tái tạo, giao thông thông minh, nông nghiệp thông minh, đô thị công trình xanh, tài chính xanh. Ngay sau đây, mời quý vị cùng đến với phản ánh của phóng viên.
3: Theo các chuyên gia, tăng trưởng xanh, phát triển bền vững là yêu cầu xu thế mọi quốc gia đều mong muốn đạt được nhằm hiện thực hóa mục tiêu cam kết tại hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu COP26. Thủ tướng đã ký ban hành chiến lược xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các ban ngành chức năng đã xây dựng kế hoạch hành động, thực thi chiến lược này. Trong đó có nhiều chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân, hiện thực hóa bốn mục tiêu cụ thể, giảm phát thải khí nhà kính trên GDP, xanh hóa nền kinh tế, xanh hóa lối sống và tiêu dùng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết nếu mà trước đây các doanh nghiệp khi mà thực hiện cái mục tiêu tăng trưởng xanh gặp rất là nhiều khó khăn thách thức nhưng cho
6: đến bây giờ thì các doanh nghiệp đã biến những cái khó khăn thách thức đó thành những cái lợi thế cạnh tranh của mình góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư cho đến nay theo tính toán của chúng tôi cái khu vực doanh nghiệp thì đã đầu tư khoảng độ 9 tỷ đô trong các lĩnh vực liên quan đến tăng trưởng xanh ví dụ như là về năng lực tái tạo năng lượng sạch hay là đầu tư các trang thiết bị để phục vụ cho kinh tế
3: xanh cái con số này nó chiếm khoảng độ hai gdp con số thống kê cho thấy tư duy của doanh nghiệp bao gồm cả doanh nghiệp nội và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong đầu tư sản xuất kinh doanh xanh đã chuyển biến. Nhưng còn chậm, các nguyên nhân được chỉ rõ là do nhận thức chưa đồng đều, do thiếu nguồn lực vốn và công nghệ, thiếu nhân lực thúc đẩy tiến trình xanh. Do đó, tiến sĩ Phạm Thu Phương, chuyên gia tăng trưởng xanh, tài chính xanh lưu ý.
5: Để hướng tới cái mục tiêu phát triển bền vững, thì tài chính xanh là một trong những yếu tố quan trọng nhất nhưng nó phải đồng thời với sự kết hợp của tất cả các ban ngành khác làm thế nào để các đơn vị cung cấp phát triển sản phẩm tài chính tranh họ sẵn lòng đầu tư nghiên cứu để phát triển cũng đồng thời cung cấp cái lợi ích và cái động lực như thế nào đủ để cho người tiêu dùng người ta cũng muốn sử dụng thì lúc đó mới có thể sử dụng thực sự phát triển được chứ còn ví dụ chỉ nếu chỉ có toàn cơ quan chính phủ uh, cung cấp các offer dịch vụ mà không có ai sử dụng thì cái đấy cũng là một cái thất bại của, của thị trường
3: Đối mặt với nhiều thách thức như biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông cùng những tác động mang tính chu kỳ của tiến trình tăng trưởng phát triển, Việt Nam đang nỗ lực tái cơ cấu kinh tế với các mục tiêu xanh. Trong số những điều kiện cần như vốn, công nghệ, nhân lực, nhận thức, Thứ trưởng
4: Bộ kế hoạch và đầu tư Trần Quốc Phương khẳng định. Thúc đẩy tăng trưởng xanh, mặc dù đã đạt được những bước tiến quan trọng, Việt Nam vẫn cần giải quyết nhiều thách thức, trong đó sự phối hợp các nguồn lực giữa các bộ ngành, địa phương, giữa khu vực công và khu vực tư cũng như là trong bản thân khu vực tư là một nhân tố thêm chốt Việt Nam xác định với các nhiệm vụ xuyên suốt là phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi mô hình kinh tế theo hướng kinh tế xanh kinh tế số kinh tế tuần hoàn kinh tế tri thức để tham gia sâu hơn vào cấu trúc đầu tư trật tự thương mại và chuỗi cung ứng toàn cầu trong các nhiệm vụ đó chuyển đổi số được coi là một chiếc chìa khóa quan trọng doanh nghiệp là nhân tố trọng tâm bằng cách sử dụng các công nghệ số nhà sản xuất có thể tối ưu hóa quy trình từ đó giảm thiểu chất lượng chất thải, hàng tồn kho, thất thoát trong vận chuyển, tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, phát hiện sớm và ngăn chặn các nguy cơ môi trường.
3: Việt Nam đã xây dựng khoảng 13.000 tiêu chuẩn và gần 800 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia cho cùng mục đích xanh Doanh nghiệp cùng người tiêu dùng vừa là chủ thể vừa là đối tác để có thể tìm hiểu và thực hiện sản xuất tiêu dùng bền vững, đáp ứng các tiêu chí tiêu chuẩn này. Điều quan trọng nhất ở giai đoạn hiện tại, theo các chuyên gia, vẫn là tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của tất cả các bên liên quan, vẫn là thay đổi nhận thức trước. Khi hành động xanh được thực thi từ sản xuất đến tiêu dùng, lợi thế tăng trưởng sẽ hiện hữu, tăng trưởng xanh mới có thể đạt được như kỳ vọng.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
7: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc
5: thế giới âm nhạc trên kênh FM 96 sáu hôm nay có gì đặc sắc nào những ca khúc nổi tiếng toàn cầu những bản nhạc chạm đáy trái tim, những giọng ca chinh phục cả thế giới sẽ có trong chương trình ca nhạc nhẹ quốc tế. Hãy đón nghe vào lúc năm giờ ba và mười giờ ba mỗi ngày.
7: Hà Nội Radio Concert, tinh hoa âm nhạc thế giới. Chương trình giới thiệu các tác phẩm kinh điển của các nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới. Với Hà Nội Radio Concert, quý vị sẽ cảm nhận được những điều thú vị chưa từng khám phá trong âm nhạc trên Radio Hà Nội FM 96 đón nghe lúc 14 giờ và 21 giờ mỗi ngày.
5: Cùng với đó, đôi cánh âm nhạc của FM 96 sẽ cùng bạn bay đến những vùng miền mà bạn chưa từng đến qua chương trình du lịch cùng âm nhạc, thưởng thức những tinh hoa văn hóa của ông cha để lại trong chương trình âm sắc Việt Nam và nhiều chương trình âm nhạc đáng mong
7: đợi khác. bật radio Hà Nội FM 96 để tâm hồn và âm nhạc được hòa quyện cùng hăng hoa.
1: Thưa quý vị thính giả, dư nợ tín dụng toàn hệ thống tính đến cuối quý 3 năm nay tăng 5,8% nhích nhẹ so với con số là 5,33% vào cuối tháng 8 năm 2023. Năm 2023, ngân hàng nhà nước định hướng tăng trưởng tín dụng của toàn ngành khoảng từ 14 đến 15% và đến cuối tháng 7 đã giao chỉ tiêu Hạn mức tín dụng, room tín dụng cho các ngân hàng với tổng mức tăng trưởng tín dụng là 14%. Như vậy, mặc dù đã qua gần 3 phần tư chặng đường, ngành ngân hàng mới chỉ thực hiện được hơn 1 phần 3 kế hoạch tăng trưởng tín dụng để ra. Vậy nguyên nhân
3: do đâu và cần có giải pháp gì để cung và cầu tín dụng có thể gại gặp nhau? Theo dữ liệu của Tổng cục Thống kê, tính đến thời điểm cuối tháng 9, tổng phương tiện thanh toán tăng 4,75% so với cuối năm 2022. Huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 5,8%, trong khi tăng trưởng tín dụng của nền kinh tế chỉ đạt 5,73%. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước cho biết tổng tiền gửi trong 6 tháng đầu năm 2023 đạt mức cao nhất kể từ trước đến nay với hơn 12,3 triệu tỷ đồng. Theo ghi nhận trên thị trường, mức lãi suất huy động cao nhất tại nhóm 4 Ngân hàng Thương mại cổ phần Nhà nước Vietcombank Vietinbank, BIDV, Agribank hiện chỉ còn 5,5% một năm, ngang với giai đoạn COVID-19. Đây cũng là lần đầu tiên sau so 3 năm, hệ thống ngân hàng mới ghi nhận lại tình trạng huy động vốn tăng cao hơn tăng trưởng tín dụng trong 9 tháng của năm. Trong các năm trước, tăng trưởng tín dụng luôn cao hơn đáng kể so với huy động vốn, bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Agribank cho biết.
5: Ngân hàng đã hướng dẫn là nếu như họ lỗ, thì họ có phương án khắc phục lỗ, đấy là cũng sẽ cho vay Cũng đã triển khai thêm hai cái sản phẩm tín dụng về... Để và các cái doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các cái doanh nghiệp vừa và nhỏ với cái lãi suất thấp hơn cái lãi suất cho vay thông thường là từ 1 cho đến hai phần trăm.
3: Phó thống đốc thường trực ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho biết, tín dụng năm nay tăng thấp hơn so với năm ngoái, có nguyên nhân xuất phát từ những khó khăn của tình hình kinh tế trong và ngoài nước, tác động đến doanh nghiệp khiến nhu cầu đầu tư tiêu dùng tín dụng đều giảm. Trong khi đó, một số nhóm khách hàng có nhu cầu nhưng chưa đáp ứng điều kiện vay vốn, nhất là nhóm doanh nghiệp nhỏ và vừa tác động từ khả năng hấp thụ tín dụng của nhóm bất động sản. Ngoài ra, trước bối cảnh khó khăn của nền kinh tế, tác động lên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nên mức độ rủi ro cũng được đánh giá cao hơn. Điều này khiến ngân hàng rất khó khăn trong quyết định cho vay và không hạ được chuẩn tín dụng nhằm bảo đảm an toàn trong hoạt động. Theo bà Nguyễn Thị Mùi, thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, vấn đề nghiêm trọng của tín dụng tăng trưởng thấp hiện nay là do cầu của nền kinh tế đang yếu.
5: Tôi nghĩ là nguyên nhân sâu xa nhất phải nói đến đó là cầu của nền kinh tế nó quá yếu cả cho sản xuất và cầu cả cho tiêu dùng. Báo cáo nghiên cứu của ban phát triển kinh tế tư nhân khảo sát gần 10.000 doanh nghiệp mà có đến xấp xỉ 60% số doanh nghiệp được khảo sát trả lời. Cái khó khăn nhất của doanh nghiệp hiện nay đơn hàng. Thế một khi mà không có đơn hàng hoặc đơn hàng ít thì buộc doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất. Và như vậy thì rõ ràng là có tiếp cận tiến dụng thì cũng không có cái đầu ra của sản phẩm còn việc là uh, cho rằng là lãi suất cao, tôi nghĩ cũng là một khía cạnh. Uh, điều kiện tiếp cận tín dụng khó khăn cũng chỉ là một khía cạnh mà thôi, mà phải giải quyết vấn đề về cầu của nền kinh tế.
3: Các chuyên gia kinh tế cho rằng để cung và cầu tín dụng có thể gặp nhau, một hệ thống giải pháp toàn diện, đồng bộ cần được triển khai, trong đó cần có sự góp sức của cả người dân, doanh nghiệp và ngân hàng, cũng như sự tham gia quản lý của cả ngân hàng nhà nước và sự định hướng vĩ mô của chính phủ đối với hệ thống các tổ chức tín dụng cần tiếp tục triển khai quyết liệt các chỉ đạo của ngân hàng nhà nước trong việc giảm lãi suất cho vay với nền kinh tế. Bên cạnh đó, các tổ chức tín dụng cũng cần đẩy mạnh hơn nữa việc giải ngân đúng quy trình, thủ tục và quy định pháp luật đối với các gói tín dụng như gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, gói tín dụng 15.000 tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm sản thủy sản, chương trình hỗ trợ lãi suất 2%. Đối với gói tín dụng 10.000 tỷ đồng lãi suất ưu đãi dành cho doanh nghiệp, ông Hủ Nam Tiến, tổng giám đốc ngân hàng Biểu điện Liên Việt LPBank
4: thông tin các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh ngắn hạn, có thể vay vốn với lãi suất 7,5% một năm, kỳ hạn 3 tháng đến 12 tháng. Thủ tục rất đơn giản, đó là các doanh nghiệp có nhu cầu sản xuất kinh doanh và có mục đích sử dụng vốn rõ ràng, thì chúng tôi cũng đã cấp tín dụng được.
3: Đối với các doanh nghiệp, giải pháp quan trọng nhất để cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng là phải tăng cường sức khỏe tài chính của doanh nghiệp minh bạch hóa dòng tiền và phương án kinh doanh để củng cố niềm tin và mối quan hệ với các tổ chức tiến dụng. Phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cho rằng.
4: Về phía cơ quan quản lý nhà nước, cái việc mà tính toán xem xét cũng như hỗ trợ các cái chính sách cho các cái ngân hàng cũng như cho doanh nghiệp. Nhưng mà rõ ràng cái điều quan trọng là việc phía doanh nghiệp vậy thì phải cần thực hiện các cái công việc của mình một cách tốt hơn, tìm kiếm các cái đơn hàng và thực hiện. Cái hoạt động sản xuất kinh doanh tốt thì lúc đó cái nhu cầu về vốn mới nảy sinh, mới cần thiết vay và các cái ngân hàng mới có cái điều kiện để mà thẩm định, để mà đánh giá, để mà làm các thủ tục cho vay được. Dù ngân hàng có hạ lãi suất hay đơn giản thủ tục nhưng doanh nghiệp không có cái đơn hàng, không có sản xuất thì đó là cũng khó vay. Thế cho nên chúng tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất là làm sao để doanh nghiệp có được cái đầu ra, có được hoạt động sản xuất kinh doanh, có nhu cầu vốn thì lúc đó... Chúng ta mới tính đến cái chuyện là đẩy nhanh cái vòng quay tín dụng. Nhiều chuyên
3: gia cũng đánh giá tăng trưởng tín dụng những tháng cuối năm sẽ tăng tốc khi nhu cầu tín dụng vào các ngành nghề công nghiệp, sản xuất, thương mại, dịch vụ, phục hồi từ động lực, xuất nhập khẩu và tiêu dùng cải thiện, cùng những tín hiệu tích cực hơn của thị trường bất động sản từ quý tư năm 2023 khi mặt bằng lãi suất giảm.
5: App Hà Nội On, Web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe.
7: Podcast Đài Hà Nội, nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình chuyển động Hà Nội chiều được phát trực tiếp trên tần số fm chín mươi khz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Ekip thực hiện chương trình, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim khiêm, chỉ đạo sản xuất. Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Trà Mi, đạo diễn Ngọc Ánh, MC Bảo Trâm Tuấn Kỳ cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Còn bây giờ, quý vị và các bạn hãy giữ sóng để cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề Khoảnh Khắc, một sáng tác đến từ nhạc sĩ Trương Quý Hải.
9: Một chiếc lá cuối thu mộng m้าย, chỉ còn một mình em xót ra chờ anh. Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi. Chỉ còn đêm nay mai lá. chân trời giọt nước mắt khô không lời và rơi mùa thu quá trong tay buồn vui vui lòng mình bằng ra tháng năm lặng trôi chỉ còn đêm nay hãy đến đêm đấy hãy đến bên em nếu ngày mai bước chân anh về một giọt lá rơi bên hè mùa đông thái tê người về đây với em về bên em về đây với căn nhà xưa em đêm vòng tay và lan môi.
5: App Hà Nội On, web Hà Nội Online. vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast
8: Đại Hà, Hà Nội,
1: Hà Nội, Nội, Nội tin mỗi chiều. Thưa quý vị, thính giả. Trước tình trạng mất cân bằng giới tính cũng như để ngăn ngừa các hành vi bất bình đẳng đối với bé gái, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội cũng đã tập trung tổ chức các hoạt động truyền thông, xây dựng mô hình an toàn bình đẳng cho các trẻ em gái được sống trong môi trường an toàn, bình đẳng, giàu tình yêu thương, phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.
3: Tình trạng trọng nam khinh nữ vẫn còn phổ biến, ăn sâu trong tiềm thức của một bộ phận không nhỏ trong xã hội. Bởi vậy nên những mô hình như làng quê an toàn, tổ dân phố an toàn, thành phố an toàn thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái trong đó xây dựng các tiêu chí về môi trường sống an toàn lành mạnh, không có bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em nhận được sự đánh giá cao của cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương. Chị Nguyễn Thị Vi, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Phú Túc, huyện Phú xuyên chia sẻ:
0: Cái mục đích ý nghĩa của
5: cái mô hình này thì là thứ nhất thì là để bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em. thì trên cái quan điểm đó thì là sẽ hội sẽ có những các cái để được vào cuộc. Vì để thay đổi được cái bộ mặt của xã, có nghĩa là tất cả những các cái xâm hại tình trẻ em và những các quyền lợi của người phụ nữ sẽ không có những các việc, ví dụ như là cái bạo lực gia đình là sẽ có thể giảm đi. Và thì đối với cái các học sinh thì ví dụ như đến trường thì sẽ được bảo vệ là học hành và sẽ không có những các cái mà bạo lực ở học đường.
3: Mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay cũng là thách thức với công tác dân số ở Việt Nam. Năm 2022, tỷ số giới tính khi sinh vẫn còn ở mức cao là 112 bé trai trên 100 bé gái. Nguồn gốc sâu xa của tình trạng này là từ quan niệm về bất bình đặc giới trọng nam khinh nữ và nó cũng đã có những tác động tiêu cực đến hạnh phúc gia đình và quyền của trẻ em gái. Cùng với đó, ở Hà Nội, theo báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố, cũng từ tháng 1 năm 2015 đến tháng 6 năm 2019, phát hiện có 655 trẻ em bị xâm hại, bạo lực, trong đó, trẻ em gái bị xâm hại là 419 chiếm 64% Đối với một huyện có nhiều làng nghề như huyện Phú Xuyên, thì việc đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ và trẻ em gái, thúc đẩy bình đẳng giới là việc làm cần thiết, tạo môi trường an toàn cho các em phát triển. Chị Trương Thanh Hưng, Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Phú Xuyên cho hay.
0: Cái lợi ích thì trước hết là đem lại cho cán bộ, hội viên và nhân dân có một cái môi trường sống an toàn, lành mạnh, thúc đẩy sự bình đẳng giới và tiến bộ cho phụ nữ. và cái công tác an toàn ở đây thì nó trên mọi mặt, cả kinh tế, chính trị, xã hội và đối với các cháu học sinh trong nhà trường thì cũng được tuyên truyền để phòng chống bạo lực học đường, nâng cao thể chất cho chị phụ nữ rồi cho trẻ em.
3: Những mô hình làm quê an toàn, tổ dân phố an toàn, thành phố an toàn, thân thiện đối với phụ nữ và trẻ em gái bao gồm 12 tiêu chí an toàn và 5 yếu tố cần có được thực hiện nhằm xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ, trẻ em, đồng thời hướng tới việc phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức hội và vận động sự vào cuộc của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành toàn thể và cộng đồng vào việc đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại khu vực nông thôn, thành thị, thúc đẩy bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người, xâm hại tình dục, bạo lực học đường và đảm bảo an toàn giao thông, an toàn lao động, vệ sinh thực phẩm. Bà Lê Thiên Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố Hà Nội cho biết,
5: Hội Liên hiệp phụ nữ Hà Nội sẽ tập trung triển khai các hoạt động như là truyền thông, tập huấn nâng cao kiến thức, nhận thức của hội viên phụ nữ và cộng đồng về xây dựng làng quê an toàn và các yếu tố an toàn trong gia đình, xã hội, cung cấp kiến thức, kỹ năng cho các gia đình về xây dựng gia đình văn minh, hạnh phúc, chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em, giáo dục con em không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội
3: cùng với đó hội liên hiệp phụ nữ hà nội cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật diễn đàn trẻ em nhằm tăng cường quyền năng trẻ em thúc đẩy bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới điển hình cấp thành phố đã thành lập hội đồng tư vấn tham gia giải quyết các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ cấp thành phố cấp huyện và cơ sở đã nhân rộng được 74 tổ tư vấn giải quyết các vụ việc bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và trẻ em Tất cả nhằm mục tiêu xây dựng một môi trường an toàn, bình đẳng cho sự phát triển của trẻ em gái.
2: quý vị vừa lắng nghe các khúc có tựa đề Hà Nội mùa hoa sữa, một sáng tác đến từ nhạc sĩ Nguyễn Chí Vũ. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi đến với những thông tin quốc tế đáng chú ý ngay sau đây. Thưa quý vị, chính quyền thủ đô New Delhi Ấn Độ đã quyết định đóng cửa tất cả các trường tiểu học cho đến ngày mùng 10 tháng 11, trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm không khí tiếp tục duy trì ở mức cao. Giới chức thủ đô Ấn Độ cũng khuyến khích các trường học từ lớp 6 đến lớp 12 tổ chức học tập trực tuyến trong bối cảnh ô nhiễm không khí nặng Tình trạng ô nhiễm không khí tại New Delhi ở mức nghiêm trọng trong ngày thứ 6 liên tiếp, khi chỉ số chất lượng không khí hôm qua mùng 5 tháng 11 đo được là 460. Mức bụi mịn BM2.5 đã tăng vào lên gấp 7-8 đến 8 lần, giới hạn an toàn tại nhiều khu vực ở vùng thủ đô quốc gia. Tình trạng này làm gia tăng các bệnh về đường hô hấp và mắt ở trẻ em và người già. Chất lượng không khí ở New Delhi đã giảm mạnh trong tuần qua do nhiệt độ giảm, do ứ động làm cản trở sự phát tán ô nhiễm và tình trạng đốt rơm rạ sau thu hoạch gia tăng ở các bang lân cận như là Jharkhand và Haryana. Chính quyền thủ đô New Delhi đã triển khai các biện pháp kiểm soát ô nhiễm không khí khẩn cấp, bao gồm cấm xe tải gây ô nhiễm, xe bốn bánh thương mại và dừng tất cả các hoạt động xây dựng nếu như AI vượt qua 450.
1: Thưa quý vị, trí tuệ nhân tạo AI không còn là câu chuyện của tương lai mà đã và đang hiện diện nhiều hơn trong mọi lĩnh vực của đời sống. Mặc dù trí tuệ nhân tạo mang lại những lợi ích to lớn cho cuộc sống của con người, tuy nhiên cũng có những lo ngại về mặt trái mà nó gây ra cho chính con người, như làm tăng tỷ lệ thất nghiệp, giảm sức sáng tạo, nguy cơ rò rỉ dữ liệu, rủi ro về an ninh mạng. Trong một nỗ lực nhằm kiểm soát những mặt trái mà trí tuệ nhân tạo có thể gây ra đối với cuộc sống của con người, Hội nghị cấp cao về an ninh trí tuệ nhân tạo đã được tổ chức trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 11 tại Anh Quốc với sự tham gia của các nhà lãnh đạo chính trị từ khoảng 28 quốc gia, các giám đốc điều hành của các công ty công nghệ lớn cùng các nhà phát triển hàng đầu trong lĩnh vực AI. Đây cũng là hội nghị cấp cao đầu tiên về an ninh AI trên thế giới được tổ chức. Theo ước tính của các chuyên gia, đến năm 2028, Giá trị thị trường AI có thể vượt ngưỡng là 1.000 tỷ đô la Mỹ. Điều đó đồng nghĩa việc xây dựng hành lang pháp lý nhằm kiểm soát và ngăn ngừa những nguy cơ tiềm ẩn từ AI ngày càng cấp thiết. Liên Hợp Quốc từng khẳng định các công nghệ AI cần phải được giảm sát chặt chẽ cho dù công nghệ phát triển đến mức nào thì cũng đang phải đảm bảo quyền con người luôn là yếu tố trung tâm
2: một bức tranh nổi tiếng của danh họa Picasso sẽ được đưa ra đấu giá tại Mỹ, ước tính bức tranh này trị giá 120 triệu đô la Mỹ. Kế tác của danh họa Picasso là một trong số những món đồ có giá trị cao nhất tại cuộc đấu giá nghệ thuật mùa thu sắp tới của Sotheby ở thành phố New York, Mỹ. Bức tranh Fremier Alamonti, à Cô gái đeo đồng hồ, nằm trong bộ sưu tập của Emily Fisher loden nhà sưu tập nghệ thuật đương đại nổi tiếng người Mỹ. Các cuộc đấu giá nghệ thuật mùa thu của Sotheby sẽ trưng bày các tác phẩm từ các phong trào nghệ thuật của thế kỷ 19, 20 và 21 cho đến những người theo trường phái ấn tượng cùng các nghệ sĩ mới nổi hiện nay. Các cuộc đấu giá bắt đầu vào ngày 8 tháng 11 và kéo dài đến ngày 16 tháng 11
1: thưa quý vị ngày nay bộ môn đấu vật đã và đang được nhiều cô gái trẻ tới ấn độ đam mê lựa chọn tại làng si miền bắc ấn độ một trường đấu vật dành cho phụ nữ đã ra đời không chỉ nhằm ươm mầm và phát triển các thế hệ tài năng về đấu vật mà còn thúc đẩy và truyền cảm hứng về nữ quyền ở đất nước tỷ dân chạy bộ chạy nước rút squat chống đẩy và chạy dốc luyện tập những bài tập trên là những hoạt động thường ngày của các nữ vận động viên đô vật tại trường đấu vật autius ở làng Sisai, ấn độ Họ đến đây với mong muốn thực hiện ước mơ, khao khát thay đổi cuộc đời. Với nỗ lực tập luyện bền bỉ, kiên trì, những cô gái này đã giành được giải thưởng uy tín trong Đại hội Thể thao Quốc tế. Nhưng điều quan trọng nhất là họ kiếm được thu nhập riêng cho mình cũng như tạo dựng được cuộc sống ổn định. Dù cho có trở thành nhà vô địch hay không, các cô gái đã có những bài học quý giá về quyền cho phụ nữ trong quá trình đào tạo và học tập. Chính quyền địa phương đã tài trợ một phần cho trường đấu vật Altitus nhằm hỗ trợ công tác đào tạo, trong khi phụ huynh chỉ cần phải trả 9.100 rupi, tương đương 109 đô la Mỹ mỗi tháng cho tiền ăn ở và học phí.
2: Trước khi đến với những tiểu mục tiếp theo của truyền đạo Hà Nội chiều, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc có tựa đề "Nhìn những mùa thu đi", một sáng tác đến từ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua phần thể hiện của ca sĩ Mỹ Anh.
5: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
7: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi, khơi nguồn cảm xúc.
1: Thưa quý vị thính giả, những ô đất trống, chiếc ao làng đầy rác thải ô nhiễm môi trường, đây là những công viên mini nơi sinh hoạt cộng đồng. Nhờ sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, đảng viên và hệ thống chính trị trên đề bàn huyện Đông Anh trong việc thực hiện nghị quyết 250 của huyện ủy về mô hình năm có 30, từng bước đưa Đông Anh phát triển liên quận, ghi nhận của phóng viên tại
0: huyện Đông Anh. Thuân Hà Nội xã Liên Hà, huyện Đông Anh, chiều đến đông vùng lực nhịp. Từng tóc người dạo quanh đi bộ, tập thể dục, bà Hoàng Thị Quảng, chín tuổi thời đời, tóc đã bạc trắng. Lưng còng nhiều, vừa tỉa tót, chăm chút đúng cho đúng những khóm hoa Vừa nhặt những chiếc lá rụng, quét dọn xung quanh các gốc cây Bà cười bảo: Hàng ngày quét, hàng ngày sáng một lần, chiều một lần Thế nó cứ tự nguyện, tự giác thế Nàng mà có cái hồ đẹp như thế này thì mình cũng góp sức chứ. Thế người ta thấy bà con, tôi thấy mình dọn thì người ta cũng dọn Đảng viên thì bao giờ vì gương mẫu Đảng viên đi trước, nàng nước đi sau <cười> Cảnh quan môi trường xung quanh khu vực ao thêm xanh sạch đẹp Mọi người được hưởng không gian chung, thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng Đó là điều ông Nguyễn Bá Khỏe, thôn Dương Hà cảm thấy tâm đắc nhất
7: Tuyệt vời, tôi cũng đã đi cả Hương rồi cả Châu Phong Tôi thấy Hà Lỗ là nhất trên Hà Ở cái khu này tôi thấy đẹp, vừa sinh thái có hồ ở đây, tôi ngày, tôi hai buổi, buổi sáng bốn rưỡi tôi đã đến đây tập.
0: Xuất phát từ thực tế, nhiều diện tích đất công xung quanh khu vực ao hồ bị thu hẹp do lấn chiếm, huyện ủy Đông Anh đã ra nghị quyết 250. Trong đó, mô hình năm có ba được coi là điểm nhấn. Theo ông Nguyễn Văn Hoa, Phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đông Anh, chủ trương này đã được cán bộ đảng viên và nhân dân trong huyện đồng tình hưởng ứng, người gốc công, người gốc của tham gia.
4: Và với một cái tinh thần như vậy thì đây thực sự đã đưa cuộc sống vào trong cái nghị quyết và cái nghị quyết này thì nó cũng mang cái hơi thở của cuộc sống. Do vậy là cũng đã huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân trên địa bàn huyện.
0: Trong quá trình triển khai huyện Đông Anh gặp không ít khó khăn vì quyền lợi cá nhân của một số cán bộ đảng viên bị ảnh hưởng. Nhiều hộ vì mất diện tích không còn chỗ để cơi nới, tập kết vật liệu kinh doanh, làm nghề. Vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên được phát huy. Bà Trịnh Thị Yến, bí thư tri bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thôn Hà Lỗ, xã Liên Hà đã cùng các ngành đoàn thể ở địa phương đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động, thuyết phục và cũng không ít lần gặp phải sự phản ứng của người dân. Bước đầu thì cũng, cũng gian nan, cũng vất vả, và vẫn còn một, hai hộ gia đình vẫn có cái tư tưởng là mình cứ nấn được đến đâu thì được lợi cho gia đình nhà mình đến đấy. Thế tuy nhiên, thì trong cái công tác quản lý thì thôn cũng kết hợp với các đồng chí của xã và chúng tôi cũng làm tốt cái công tác dân vận. Từ những chủ trương, nghị quyết và sự quyết liệt, đoàn kết của các ủy đảng đến sự gương mẫu, đi đầu của những cán bộ, đảng viên chính là mồi lửa tinh thần, khơi dậy nguồn lực trong nhân dân. Ông Đỗ Hải Hùng, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Liên Hà cho biết
4: cùng với lại hệ thống chính trị từ cấp ủy, tri bộ đến các ngành đoàn thể của xã cũng như của các thôn là làm tốt công tác vận động tuyên truyền từ cán bộ, đảng viên rồi đến nhân dân thì cũng được nhân dân đồng tình ủng hộ cái nội dung này ban đầu cũng gặp khó khăn nhưng mà trong quá trình vận động tuyên truyền thì bà con nhân dân hiểu ra thì thấy là nhà mình là người trực tiếp sẽ sử dụng hạng mục công trình gần đấy nhất thì bà con cũng hưởng ứng
0: có thể thấy những khu đất trống ao môi trường được cải tạo ở Đông Anh được ví như một công viên xanh giữa vùng quê nông thôn đang trên đà khởi sắc không chỉ là điều hòa không khí trong lành dự trữ nước phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy mà còn là khu vui chơi rèn luyện thể chất phục vụ mọi lứa tuổi em Hà Thị Thảo học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Liên Hà chia sẻ
2: con thấy không gian ở đây rất mát mẻ trong lành từ này có không gian như này con thấy con được tập thể dục thể thao tăng cường
0: sức khỏe trong bối cảnh nhiều địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh việc cải tạo các ao hồ khu đất trống thành không gian sống xanh của huyện Đông Anh là một chủ trương đúng hy vọng sẽ được nhân rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố phó trưởng ban tuyên giáo huyện ủy Đông Anh Nguyễn Văn Hoa cho biết
4: để nâng cao cái chất lượng cuộc sống cơ sở vật chất cũng như tinh thần cho nhân dân đồng thời cũng để làm thay đổi cái diện mạo nông thôn theo hướng đô thị tiến tới coi như thế là phát triển huyện Đông Anh thành quận và một cái vấn đề quan trọng nữa thì huyện ủy Đông Anh cũng xác định để ban hành cái nghị quyết hai năm đó là nhằm để khắc phục cái tình trạng ô nhiễm môi trường vi phạm trật tự xây dựng quản lý đất đai giả soát quản lý chặt chẽ theo đúng cái quy hoạch đây được coi là một trong những cái điểm đột phá để Đông Anh thực hiện thắng lợi các cái mục tiêu đã đề ra.
0: Một ngày mới bắt đầu, bà Nguyễn Thị Nho và người dân Liên Hà huyện Đông Anh rất phấn khởi vì từ ngày có hệ thống ao hồ trong thôn được cải tạo, sức khỏe của mọi người được cải thiện hơn, giấc mơ có cuộc sống đủ đầy, đời sống vật chất và tinh thần được nâng cao của người dân nay đã trở thành hiện thực. là nó thoải mái các cụ có chỗ vận
5: động thể dục thể thao, <cười>
7: <cười> Podcast Đại Hà Nội, Hà Nội tin mỗi chiều.
5: Những dòng tin tức nóng hổi đang được dư luận quan tâm sẽ được bình luận dưới góc nhìn của nữ biên tập viên xinh đẹp Khánh Hà, cùng với sự đồng hành cùng các chuyên gia và cố vấn.
4: Bánh trưng, bánh lò,
7: Podcast Đài Hà Nội, tiếng nói từ Hà Nội.
5: Phát hành lúc 18 giờ hàng ngày trên 5 nền tảng, app Hà Nội On, web Hà Nội Online vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Podcast Đài, Đài Hà, Hà Nội, Hà Nội, nội tin mỗi, mỗi chiều.
2: Quý vị thân mến và nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chuyển động Hà Nội chiều nay của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của chương trình đó là 024 Hãy tương tác với chúng tôi để chia sẻ những vấn đề quý vị và các bạn đang quan tâm, những mong muốn được tặng một món quà âm nhạc cho bạn bè và người thân của mình. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.